0: Now Recording Now Recording
1: Bem-vindos aí, né? Mais um episódio da Rádio Rua Terra Seu podcast aí sobre League of Legends, todos é os jogos da Riot Games E até às vezes sobre outros jogos que... Eu tô a fim de falar porque foda-se o eu... que mano... Não... <risos> <risos> Não, não é mentira. É. E nessa semana aí, vamos debater aí um, um tópico que meio que surgiu assim, nas nossas conversas, sobre a quantidade exagerada de campeões que a, a Riot lança por ano. Será que precisamos de tantos campeões assim anualmente? Eu e aqui o Daipen vamos debater sobre isso depois da notícia e comentário da semana. Ah, e pra quem ainda não conhece o Daipen, ele vai se apresentar aqui agora. Oi, gente, eu sou o Daipen, sou
0: meio suporte fadinho e maguinhos lixeiras, uh, tô aqui na rádio há um tempo, faço
1: stream da Twitch. Cadê a fã? Cadê a fã? Hater da Pentakill. <risos> <risos> Já encaixa
0: com Notícias da Semana, né?
1: É, que é o... Se retroalimenta esse podcast. <risos> Aproveitando, né? Então vamos escutar uma musiquinha aí que uma empresa pode processar a gente um dia Por causa dessa sua musiquinha Mas depois dela vamos para as notícias e comentários da semana Para, 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 para tudo <risos> Antes que eu me esqueça Temos avisos de sempre A Rádio Runeterra, esse podcast aqui Ele é apoiado através do Padrim Padrim.com.br barra Rádio Runeterra Vai estar aí na descrição do podcast Que você pode doar um dinheiro mensalmente aí pra gente No valor que você quiser e na, na descrição tem a chave aleatória do meu Pix, pra, se você quiser jogar um valor por lá também, também tô aceitando. Tá fácil, não.
0: Deixar o meu também.
1: Uhum. <risos> Facebook, Twitter, Instagram, tudo Rádio Terra. Você chega lá nas nossas redes sociais, pode mandar mensagem, pedir participar do podcast. Lá a gente sempre tá postando meme e avisando quando tem podcast novo. Embora no Facebook eu tô ignorando ultimamente porque foda-se Facebook, porque se você não gasta dinheiro no Facebook, você não tem alcance nenhum no Facebook. Então, pau no cu do Mark Zuckerberg E para escutar esse podcast, você já deve estar tá ouvindo alguma plataforma, mas vou aqui dizer tu, em todas que ele se encontra, ele tá no Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, onde você pode deixar seu comentário, e qualquer agregador de podcast aí que... Você, como é que fala? Você procura aí no Google Play... Ou no iTunes, sei lá, com é a loja do seu, seu, do seu celular. Não sei, se, não sei como é que é o Windows Phone, se ainda existe. Mas você pesquisa lá no seu, no seu agregador de podcast, Rádio Runa e Terra, e adicione o nosso feed lá. Aí o próprio aplicativo vai avisar quando chegar o episódio novo. E é isso. E dói uma miséria aí pra gente, por favor. Deixe de comer coxinha e guaravita por um dia. Pen tem algum aviso aí pra deixar pros outros? Eu faço live lá na Twitch.
0: Twitch.tv barra com 2 N. Porque já tinha o Daipen
1: com ele só, né?
0: Por... Eu ainda estou abismado que existe outra pessoa com esse nick, mas enfim. <risos> e é, também participo da rádio Sabelol, né? Que fala sobre o competitivo brasileiro. Onde vamos. Essa semana vai sair falando sobre as semifinais. E depois vamos. Tem final de Sabelol vindo por aí também.
1: Ah, lembrando, né? A Rádio CBLO que ele comentou é um outro podcast da nossa holding aqui, que é a Rádio Renda Terra, que é o podcast principal, e os filhos os spin-offs. Tem a Rádio CBLOL, que fala do competitivo brasileiro, o contar no Mundial fala como é que tá os times brasileiros nessas competições. Tem outro podcast que é o Autofill, que é um de assuntos bem aleatórios, que tem nada a ver. geralmente tem nada a ver com game, assim, é umas outras coisas, outras viagens, que não tem data certa para aparecer, que nem esses dois últimos são semanais. Mas o Autofill eu posto uma vez por mês, ou uma vez uma vez quando, uma vez nunca. Às vezes fica meses sem ir. Mas é quando eu quero debater outro assunto com qualquer outra pessoa lá. Tem alguns episódios avulsos lá, é divertido ouvir lá. E tem o um Conselho Mutuna, que é meu podcast sobre X-Men agregados da Marvel. Que o pessoal que faz podcast comigo me deixa na mão e não parece ninguém pra gravar. Por isso eu não consigo deixar o podcast ser quinzenal. E sim... É tão, é tão demorado quanto o autofio, porque ninguém das quatro pessoas que estão naquele grupo de WhatsApp marcou um dia fudido pra eu gravar o podcast comigo. Aí, aí vocês ficam aí sem conteúdo do X-Men. Mas eu sobrevivo. Já dizia Johnny Hooker.
0: vamos lá é, tem três notícias para falar a primeira é, a primeira é uma que né boa para algumas pessoas para algumas pessoas né que a Red confirmou o lançamento do terceiro álbum do Pinto vai sair dia 8 de setembro a empresa já tinha dado uns indícios já tinha rolado uma prévia da música na final da é, da Euro na abertura da Europa do competitivo, e aí vamos, a Pentakill está voltando, o nome do, no, do novo álbum é Lost Chapter. para quem não pegou a referência, Capítulo Perdido, que é aquele item que transforma nos míticos de mago. E aí com isso a gente imagina que vão vir né, skins novos pros campeões da Pentakill, talvez até o integrante novo, vamos ver aí.
1: É, falaram que tem o integrante novo, qual era que o pessoal tava comentando?
0: Tem gente falando que vai ser o Caim, tem gente falando que vai ser o Viejo, tem gente falando que vai ser o Volibear.
1: Bem, a minha felicidade que significa skin nova pro Mordek, ó, oh, pro foda-se o Mordekard. pro Yorick, né Glória, glória, aleluia Agora ainda mais, outra notícia, né que os RPs vão ficar mais caros né?
0: Sim, essa, essa <risos> é a
1: notícia triste, no Brasil o RP
0: vai, tanto no Valorant quanto no Wide Rift também vai ter um preço, um aumento de preço de 15%
1: Ai, ai
0: então, doe bastante aí no padrinho pra eu poder comprar minha skin do York. E aí tá foda, velho. Eu fiquei assim, hum... Acho que, eu, acho que o chroma da, da skin nova da Zara vai ficar com Deus, viu? fiquei...
1: Mas com Deus. Tá, tá tendo, tá fácil não, gente. O que, que você achou aí do novo Pentakill? Porque na primeira vez que o Pentakill saiu, vamos dizer assim... Foi diferente do KDA, porque no KDA eles tiveram... Como é que fala? Parece que sentaram uma equipe, fizeram todo o marketing, todo... Todo rolê teve... Como é que dá o um nome no mundo dos negócios? Quando tem planejamento? Não sei, mas teve um planejamento. É um, termo, é um termo em inglês que o pessoal dá. Teve planejamento, mas deve ter um termo em inglês. Teve todo um planejamento pra fazer disso um troço grande, sabe? Eu acho que quando saiu a Pentakill a primeira vez, a Reich ainda não tava tão envolvida nesse negócio de música pra fazer marketing, pra fazer sei lá o quê, pra botar num... Entendeu? Eu acho que agora pode ser diferente, talvez eles queiram investir na Pentakill como eles investiram no planejamento da KDA. É porque querendo ou não, né? A, a,
0: a Pentakill andou para que a KDA pudesse correr, né? Então, foi a primeira experimentação. Né? Eu não, não sou muito de. de não, não consumo conteúdo da Pentakill, mas gosto da capa do álbum. Achei a capa bonita. A outra notícia e última é que a Riot já deu um, um, uma espiadinha do que, é que vai vir na pré-temporada. Dessa vez não vai ter
1: nenhuma mudança gigantesca igual teve na, quando vieram a... a... Ah, vai, vai vir 20 itens novos não-míticos, com um efeito diferente, que ninguém sabe buildar.
0: <risos> então, não vai ter uma mudança brusca assim igual teve, mas vão ter mudanças em coisas que já existem. Eles falaram que eles vão mexer nos dragões, que eles querem criar mais novas funcionalidades de terreno, mais possibilidades depois da transformação, e, e, e analisar as possibilidades que fortalecem o dragão e coisas do tipo. Isso aqui pra mim é claramente, eles vão falar assim, ó, a gente vai mexer na alma das nuvens, porque a gente não aguenta mais toda, toda transmissão de competitivo, o pessoal falando mal da alma das nuvens. Todo dia a alma das nuvens sofrendo bullying, dragão das nuvens. A, a, vamos ter que chamar Luiz Amel, que ele está sendo a, alvo de abuso. <risos> é um animal fictício. <risos> Exatamente. Em relação, o Riot também vai fazer algumas atualizações em itens. Eles falaram que estão satisfeitos com as mudanças em geral, mas eles falaram bem assim que eles, eles gostam da mudança de possibilidade de fazer míticos diferentes, mas eles tendem, in, entendem que nos lendários nem sempre você quer fazer, mudar sempre a build o tempo todo dos itens lendários, e que é legal também você ter um item que você sempre faz. Eu discordo disso aqui, porque eu acho que tem classes que, tipo, suporte, que você não tem variação de build, você faz os mesmos itens sempre. É, mas enfim, né, a Riot diz que tá, fazendo, tá atento, então tá tendo O Mago também é a mesma coisa, você faz os mesmos três itens, né, que é Morelo, Rabadões e Zones, porque sem isso você não consegue jogar. Mas aí eles falaram que eles vão trazer mais opções de itens míticos para campeões de suporte, porque suporte teve um problema que é sempre assim, tem um mítico dominante e os tanques suportes fazem, todos fazem o mesmo item, que é o Solar. Eles também vão fazer melhoria nas opções de itens lendários para magos, assassinos e tanques. Eu acho que, que o rolo de tanque tá bom, assim. Assassino eu até entendo, porque tem, é meio assim, o mago também tá meio sem graça. O do tanque eu acho que tem bastante opção, não entendi. Eles também vão mexer nas runas essenciais, né, as runas grandes de inspiração, porque ninguém usa aquelas três runas. A primeira runa é só quem usa é a cena. Aí tem o de feitiço, o pessoal só usa em competitivo. E a outra mini runa ninguém usa. E vão ajustar no balanceamento de runas secundárias. Eles falaram que vão mexer nas recompensas de objetivos, para dar equipes que estão perdendo mais opções de voltar na partida, na conquista de objetivos. É... E também eles vão ter novos, um sistema novo de desafios, que. É, são coisas variadas, né? Tem desafios para pessoas que só jogam em Aram, tem desafios para pessoas que jogam casual, gente que joga na Ranked E que eles também vão trazer mudanças na identidade do, do servidor também, por exemplo, você poder escolher a borda que você quer E algumas opções de, em relação ao progresso e, e a, o visual do, do jogo Mas aí foi mais ou menos isso e eles falaram que mais para frente a gente vai ver mais sobre isso é, quais são as, as ideias dele sobre essas mudanças da pré-temporada, né? A gente estamos em, em agosto. A pré-temporada deve começar lá para novembro,
1: mais ou menos. E do e do TFT aí? Você tem alguma coisa a dizer?
0: Cara, o TFT não saiu nada não, mas do, o, deve vir um set novo daqui uns três meses, dois meses, por aí. Pro, prova, provavelmente vai casar junto com a pré-temporada. Mas, mas tá sem... Sem muitas novidades ainda. Enfim. Em relação a todas essas notícias, eu tô curioso pra ver as mudanças de itens míticos de suporte. E muito puto que o preço do, do RP vai aumentar, né? O brasileiro já tá na merda, não pode nem comprar isso esquina do jogo de fadinha agora sem ter que vender o rim. É,
1: não tá podendo comprar nada, né? Não pode comprar arroz, não pode comprar gasolina, não pode
0: comprar... Não pode comprar óleo.
1: Caralho. É, mais notícia aí que eu tenho que dizer no... Falta menos de 20 horas para chegar finalmente o. o além de bando bot, que no é Legends of Runeterra, que é o Magic, né? O jogo de cartinha aí da Riot. E hoje revelaram as cartas do cheirado né? Uhum. O Xeraf tá aí 4 barra 4, né? Custando 4 de mana. E quando o monumento aliado for destruído, ele causa 3 dano no um inimigo mais fraco. Aí sabe todos os campeões do Legend of Runeterra e se transformam. Depois de ter, fazer um pré-requisito, ele fica mais forte. Aí no caso dele é quando você restauro um solar, aí o xerap assim, onde assim, evolui e ganha um novo efeito, que no início da rodada ele causa 5 de danos ao inimigo mais fraco e ao nexus inimigo ao mesmo tempo. Ou seja, todo começo de rodada é 5 é no campeão, no bicho mais fraco do oponente e 5 no nexo do oponente. Ok, né? Ele também tem oblitere, uma unidade inimiga que esteja prestes a ser abatida. É sobre isso. E vai ser roubado. Imagina. E também, eu, no outro podcast, eu falei sobre o Impacto, né? Que é tipo sobrepujar, parecido. E o Manifestar, né? Que cria uma de três carros selecionadas aleatoriamente na mão. Aí então, desse tempo para cá já, vai, já avisaram que vai ter outra palavra-chave do jogo. Ou seja, o jogo tá ficando cada vez mais complexo. Daqui a pouco você tem que jogar o, o lore com o glossário, assim, do lado. Ou um blitz.gg, sei lá. Que já usa no LOL comum, né? Porque, sei lá, até hoje eu voltei a jogar. Já tô jogando vários dias, e toda hora é uma palavra-chave nova que eu tô aprendendo que, que, que chega pá! Na sua eu não cara. sei se,
0: se tem um, 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 um Blitz GG do Legends of terra, mas eu sei que quando você entra na live, de, tem um. Na live de pessoas fazem, né? Do Led da Funiterra, inclusive tem uma amiga que faz. Ela tem uma extensão, cara. Que você olha, tipo, você consegue ver todas as cartas do deck da pessoa. Você consegue ir acompanhando o jogo, né? Enquanto tá rolando.
1: O que aparece pra mim quando eu jogo é. Ele enumera minhas cartas. Tipo assim, ah, você já, já, já teve duas MF, então você sabe que só, vai, só pode ter mais uma no seu deck, entendeu? É, aqui que
0: fala que o, o, o Lads of Winter tá é um dos jogos suportados.
1: Ah, e agora chegou a questão da. Agora as cartas têm duas regiões, né? Por exemplo, o Timo tá com um símbolo lá de. Nossa, qual é esse símbolo? Eu não lembro. Zal. É Zal? É. É, é amarelinho? Que é, né? Tá, tá um símbolo ali do dos Iodos, de Bandópolis, e em cima tá o símbolo de Zal, sabe? No Fizz, por exemplo, tá, dos Iordons, do, do Bandópolis, e tá o símbolo de água de Centino.
0: É, faz sentido, né?
1: Tem dois tipos aí. Ah, a Lulu, por exemplo, tem a do Iordons, mas tem a de Ionia. A do Timo mesmo, que eu não entendi, se é Piltove, se é Azal. é, zão. é e Azal. Ah, Piltove ah, é a mesma região, né? É uma só. É, é o cast... os castelinhos formados assim tá... parece piltover pra mim, sabe? Porque Não... Zal é mais favela, né? Não seria um troço dourado bonitinho. <risos> Mas tem várias cartas de Ordol aí que chegaram e atualizaram mais... as imagens, né? Por exemplo, a do Timo, o Timo já tá diferente. O timo evoluído é ele. É uma explosão roxa atrás dele, que seria o cogumelo explodindo, né? E ele pulando assim com uma risada no com um sorriso no rosto, sabe? <risos>
0: Uma risada diabólica.
1: É um sorrisinho assim de... Os mortos não falam. Aí fala... Voltando. A nova palavra... A terceira palavra-chave que surgiu aí é a travessura. O que a travessura faz? Ela permite que você olhe duas cartas da mão ou do deck do seu oponente. E escolha um efeito negativo aleatório a uma delas. Ou seja, você vai, primeiro deve escolher a mão... Ou o deck, você escolhe. Aí depois você vai escolher a carta e provavelmente você vai escolher uma delas. Por exemplo, ah, esse campeão, esse monstro tal, vai ter menos um, menos um na carta. Ou ele vai, vai perder três dano. Ou ele vai, vai ficar silenciado. E essas coisas aí. Eu sei lá, não gosto dessas coisas aleatórias não, porque nunca vem algo decente. Tem quando vem um estroço aleatório aí em jogu joguinho de carta, é um estroço inútil na minha mão, sabe? Ah,
0: e em RNG é sempre difícil de balancear, né?
1: Eu não gosto nem de, do, do que tem no TFT, imagine imagine no, no les of the que, que é muito mais influente, né? O quesito aleatório. Às vezes, <risos> às vezes acontece assim, vem começa a, a partida, vem com um montão de carta de custo alto, né?
0: Hum.
1: Pô, eu vou substituir Porque nas primeiras rodadas Eu preciso de cartas com manas mais baixas o meu jogo rodar Aí você substitui aí, aí o jogo te retorna um montão de cartas De custo alto de novo Aí você fica assim I'm am joke to you
0: Conta isso, né é, é, Ah, velho Isso me irrita, não é possível, gente Isso você não tem como separar Colocar assim Ó, oh, isso aqui só dá pra cartas de custo baixo Aparecer na mão da pessoa porque Não quer essa carta Que provavelmente ela é de custo alto
1: Ah, no Magic tinha isso Você começa com as cartas é, Seis ou sete cartas Não é um no Magic Aí, por exemplo Não vem uma mão boa Você pode botar no um baralho Embaralhar de novo E comprar uma carta menos Às vezes você faz isso três vezes E só sabe? A cena também mudou a, O... A arte da carta da cena também mudou. Tá bonitinha agora.
0: É porque a Senna agora é campeã, né? antes ela tava como seguidora do Lúcio. Se empoderou.
1: Inclusive, ainda tá, né? Porque eu joguei hoje e ela ainda era é, carta normal, sabe?
0: A liberdade vai cantar.
1: Ali, o símbolo dela é só da Ilha das Sombras, né? Estranho.
0: Uhum. Ela,
1: não tem, ela não tem casa, não. <risos> É porque ela é de uma ilha que não tem nome nem nem,
0: <risos> nem lugar. Caralho,
1: tá meu Deus. É,
0: é uma é uma ilha qualquer perto de Demacia, mas ela não é de Demacia.
1: Não tem nem lei orgânica o município dela. É foda. Pois é. <risos> Vamos lá que ela faz o caminho dela, né? <risos> Assunto principal do momento aí, vamos debater. É exagerado essa postura da Riot, Garena, sei lá quem manda nessas empresas todas, botar um milhão de campeões que na verdade são seis por ano no, no LoL, torna o jogo muito complexo, fica difícil se atualizar. Qual a sua opinião daí, sobre esse assunto aí? A Riot lança vários campeões
0: desses... Com a proposta de trazer novidades frequentes... Que é algo importante para se manter um jogo online... Né? Senão o jogo morre até aí... Né? Entendo... Só que... Acho que seis campeões no ano... cara, É muita coisa... A justificativa de ter seis campeões... É que é um para cada rota... né? E que no caso do meio... É, eles têm dois, tipo, dois tipos de
1: campeões... Mas já percebeu que no MIDI é sempre chega um campeão que, não, que vai jogar em outros cantos? Então, né? Aí eles lançam dois campeões
0: supostamente pro mid, um pra agradar hétero, outro pra agradar viado. No caso, um, um, um é duelista, o outro é fadinha, mago.
1: Mas eu acho que essa
0: concepção é muito brasileira, sabe? Não. não? Eu, eu sigo alguns, alguns. Uma galera internacional. Aí, tipo, teve um, um patch, assim, que tinha. Néfi, na Lux na Sindri, na Zaire, alguma coisa assim alguém, alguém postou o, o, o vídeo da menina assim homofobia,
1: yeah. mas era, gay, era americano? sim ah, então, essa concepção muito desse lado ocidente sei lá, porque tipo eu tinha uma amiga na Suíça que ela falava eu não, que ela é filha de brasileiro aí ela terá muito na internet brasileira ela falava um instante assim eu não entendo que esse negócio de brasileiro achar que escutar a Lady Gaga é gay é coisa de gay. Por que onde eu moro Suíça, Suécia, sei lá, todo, mu todo mundo escuta pop e ninguém tem. Esse não cria esse estereótipo, sabe? É gay, tem que parar com essa. Com essa frescura achar que tudo. Ah, tudo é gay, tudo é gay, não pode? Ah, é,
0: mas cada lugar tem sua. tem seu.
1: É uma questão cultural, né? Não, por exemplo, o que o Japão pensa do EZ e o que o Brasil pensa do EZ, sabe? Ah, então, isso aí eu não posso dizer,
0: né? Infelizmente não tenho, não tenho amigos né, que, orientais que possam elucidar sobre o tema.
1: Por exemplo, no, no Japão, na Coreia, o EV, ele é, o, ele é um. ele é um padrãozinho assim. É, ele é tipo um playboyzinho, um burguezinho, sabe? Enquanto no Brasil, ele é gay e namora o Terc.
0: <risos> é uma coisa mais de tipo. É essa coisa começou mais como uma ofensa, tipo, algo pra ofender a comunidade. Tava vendo algumas pessoas comentando do tipo, ah, como... Essas coisas de gente burra, né, que fica, tipo, debochando os campeões. Eu, eu não consigo nem explicar, tão idiota que pra mim isso parece, mas começou como um deboche, assim, sabe?
1: o que tá falando é o, o Oriente e Ocidente, o jogo é feito lá no... é, é originado do lado de lá, né? Não. Do lado, de cá. do lado de cá, a maioria é, é
0: Estados Unidos, mas eles eles sempre fazem consideração o Oriente.
1: É, ela é muito levada a sério, até porque o mercado de games meio que tem muita influência, né, do japonês, do
0: influência, A em comprando tudo,
1: né? É, a China, a China dominando o mundo agora, então começa a ter essa, essa esse choque de o que que dos dos conceitos do Ocidente e Oriente, né? O que, que é masculinidade, o que, que é machesa no Oriente e o que é no Ocidente, sabe? É diferente. Por isso, por exemplo, tem, tem essa coisa de ah, campeão de fadinha pra comunidade LGBT e os monstros feios pentar aqui pro pessoal hétero, sabe? Enquanto lá no Japão, sei lá, se você for ver o namorado da Sailor Moon, ele é todo drag queen, né? Aquele <risos> Mash é Man, aquele que chega e não faz nada. Como é que é o nome? Tuxedo mask. É, que ele chega e não faz porra nenhuma, meu, tra meu trabalho que tá feito.
0: <risos> tem um meme desse com a Lux Guardia, sei lá, o Yasso. o Yasso chega assim. <risos> aí, meu trabalho aqui está feito. Ela, mas você não fez nada.
1: assim, é, Um aliado foi eliminado. Então é isso, se você for ver aí, no, ainda mais em anime, a cultura é bem diferente, né? Lá ele sempre uhum. tem uns personagens tipo o Chum de Andrômeda que vira gay quando vem aqui pro Ocidente, porque ele é diferente. É
0: porque é, é, são as percepções de, de masculinidade, de o que é o, o papel do homem alfa, entre aspas, né? Estou fazendo aspas com os dedos aqui, e o papel da mulher, entendeu? É uma, tem muita em relação a questões culturais. O que eu quero falar também em relação a isso é o Nesá do Smite, que é baseado no conto né, do, do deus Nesá, e o Nezha ele é um garoto né, um garoto chinês só que tipo, a percepção as vestes dele pro ocidente faz parecer que é uma garota aí você percebe que quando você olha as skins dele, tem skins que, que ele tá mais ocidentalizado ele tá com o cabelo curtinho né, com, com, com o degradezinho. e quando a original dele, ele tá com o cabelo
1: grande, com, com uns coquezinho. você se lembra das lésbicas de Silomu? Sim, sim. Então, uma delas, eu acho que é a loira, que tinha cabelo curtinho, que vestia a roupa mais, vamos dizer, masculinas, ela foi dublada por um homem do lado de cá. <risos> tipo, trataram ela no masculino, sabe? Ela é no binário, né? Uma coisinha.
0: Ela é meio... é ela não se importa, sabe, de ser chamada no masculino. Inclusive, na mídia, que na... no desenho ela é uma piloto né de Fórmula 1, eles veem ela... Na... Pra mídia, é um garoto, que é piloto de Fórmula 1. Só que, assim, tem vários... Momentos da, da série que ela tá usando vestido, que ela tá usando saia, mas é, é de. É, quando ela tá transformada também de Sailor, né? É, ela, ela usa saia, mas é uma coisa assim, depende da, da vontade dela. Eu vejo como algo, né, de gênero fluido. É, mas, mas vamos dizer assim: a dublagem do lado de cá no filme da Netflix, agora mesmo, ela é dublada pra um mulher com uma voz bem grave, né?
1: Mas toda essa volta que a gente deu foi pra falar sobre <risos> do... que eles lançam dois tipos de campeões diferentes no mid, né? Sim. E aí, eu acho esse,
0: sabe, por que não um, um só pro mid, sabe? Por que no top também? Você tem vários tipos de campeões de top, sabe? Você tem, gente, você tem divers, você tem né os mergulhadores, você
1: tem duelista, você tem tanque Você tem as versões femininas do Yasuo, que é Riven, <risos> Urelia <risos> e Fiora. Você tem,
0: e tipo assim, no, no, no suporte, por exemplo, você quer uma coisa que tem mais variação que suporte? Você tem encantador, você tem o, os catchers, né? Que são os. Tem assassino, que é o pai que Tem atirador, tipo a cena, você tem tanque. Então, assim, dentro do tanque você tem duas versões: que você tem um tanque defensivo, tipo Brown, você tem tanque agressivo, tipo Leona. Então assim, se for olhar
1: nisso, tem que lançar cinco campeões por suporte, entendeu? E tem uns que é muito variado, tipo Bardo e Karma, que é faz, é, faz, faz tudo uma mistureba ali.
0: Rakan também, né? Ele é meio que foi um pouquinho de tudo, né?
1: Voltando ao tópico lá, eu tava reclamando o excesso de palavras-chave que tem no... Aliás, of Terra, o jogo tem pouco tempo, e eu que tô voltando a jogar há pouco tempo, né? Eu já tô assim... Bugado com tanto de coisa que eu tenho que aprender e saber E no LoL, chega um campeão novo E os campeões novos estão superiores aos campeões antigos, né? Tem um milhão de dash, um milhão de passivo Um milhão de coisa Um milhão de mecânica Até que assim, jogar contra Você até já entende Por exemplo, quando o Akshan eu já entendi mais... Mas eu entendi até mais rápido do que a Gwen, né? Jogar contra ele, o que, que ele faz Mas tipo... Pra quem joga, assim, avulsamente, sei lá, não fica difícil a pessoa, tipo, se, ada se, a se adaptar ao que que tá acontecendo no jogo? É porque, por exemplo, às vezes você tá, eu tô
0: jogando, né, chega alguém que não tá há muito tempo, aí chega um campeão, a pessoa fica, cara, que campeão é esse? O que que ele faz? Tipo, o que, que que tá acontecendo? Tipo, um gol... <risos> ele foi jogar contra a Gwen e ele ficou assim: bem, o que é isso? Ela solta o W lá, né? Que ela não recebe
1: ataque. Ele fica: por que, que não tá saindo esse Aí tem que colar, tem que estar dentro da névoa também pra poder abrigar ela, né? É, então assim, você meio que cria a necessidade da pessoa. Assim, é... o
0: fica mais difícil pro jogador que entra de vez em quando, né? Porque o jogador que tá, né, toda semana, né? Às vezes até tem gente todo dia. <risos> é mais fácil, né?
1: É, isso, isso não atrapalha os jogadores casuais, mas jogador casual também compra skin, né? Não é só o cara que joga todo dia e compra skin, sabe?
0: Uhum, e outra coisa é que, que eu penso é que, assim, todo campeão novo, ele meio que tem uma obrigação de entregar uma mecânica nova. Algumas mecânicas são preguiçosas, tipo a Serafim.
1: Qual mecânica
0: nova da Serafine? Nada, né? É, é, é a nota, que ela ganha nota, perde aliada e
1: aumenta o range do auto-ataque. Não, isso a Catarina D, já. a Samira, como é que é o nome da Catarina D? Lá de Shurima, que foi... A Samira não tem isso, não. Não, ela tem as letrinhas dela que vai... Mu... Estacando não, mas pra... é diferente. Não, mas ainda é um troço parecido de A, B, C, D, Dó, Ré, Mi... Não, mas da, da
0: serafim não funciona assim, de acordo com a escala musical, é só...
1: Ah, não... É o
0: quê? Essas duas notas que ela carrega e acabou? Sim, se tiver aliados perto, ela ganha várias notas. Se não tiver, não, não tem uma necessidade de ser em sete, entendeu? Ou... Ah, sim. Pode ser o tanto que ela quiser, entendeu? <risos> vai depender do... Não, tem um limite, claro, né? Mas assim, vai depender de quantos aliados são perto e quantos, quantas skills ela usa, né? Aham. Uhum. Mas assim, é, a que tem campeões que as mecânicas novas é muito na, tipo, nada demais, sabe? Tipo, a Nico... No, eu percebo que o, o, os campeões magos, os, os campeões AP sofrem mais com isso. Os campeões ADs têm mecânicas mais interessantes.
1: Como sempre, né? A Raid tem o um esqueridinho dele. Maguinha pro só se fode, não LOL.
0: Tipo assim, a, a Nico, por exemplo, ela se transforma na pessoa. Logo no começo ainda faz alguma coisa, mas depois ficou tipo, meio que, sabe? To, ai, todo mundo já sabe que a Nico é muito, são ocasiões muito específicas que você confunde, sabe? E a, e a aplicação no, acaba sendo muito pequena, sendo só a da Ult né? Que quando ela tá transformada a pessoa não vê o carregamento da Ult Ainda é uma coisa forte.
1: É, mas, mas assim, o W dela já faz isso também, né? Que ela manda copy cópia.
0: É, serve é pra enganar, sabe? Não se compara a, ao que o Viego faz, sabe? O que a Samira faz.
1: Ainda falo que a cópia da Liblenka ou do Chaco engana muito
0: mais. <risos> Sim, bem mais do que a da Nico. Você
1: vê a cópia, você vê a ilusão da Nico correndo pra cima de você, já, já sabe que é ilusão, você ninguém, pô. Aí
0: eu pensei assim, por exemplo, a Lilia. O que, que a Lilia tem de novo? Nada. A passiva dela é o Leandre, a Uti ela dá Soninho,
1: que a Zoe já tinha, ela soltou um coco, o Noé. Vai, vai, vai dizer assim que vão dizer. Não tinha muito soninho, no soninho era um debuff que não tinha muito no jogo, eles adicionaram mais soninho, sabe? Aí, tipo, eu fico
0: assim: será que vai chegar num ponto no futuro que a gente vai se esgotar de mecânicas? Tipo, dentro do, do que é possível de ser feito, no MOBA, sei lá.
1: Sei lá, é. Ou então vão inventar tanta coisa nova que nem os jogadores que estão ali no momento. Jogando todo dia, vão conseguir captar tudo, sabe? Isso é um aspecto negativo. Porque imagina quando o LoL chegar a mais de 300 campeões. Será que o LoL vai sobreviver mais de 10 anos, assim? Vai chegar 20 anos de LoL, com 300 campeões, 6 por ano, sei lá. E cada um com uma mecânica diferente.
0: Bom, pro, pro, pros 20 só faltam 8. 8 vezes 6 vão dar, né? 48 campeões, a gente tá em cento e 56 no momento para né? mim já
1: tinha mais 200 Férias,
0: 156 mais 48, a gente vai chegar em 204 com 20 anos mas ainda assim é muita coisa né? É, a minha outra questão é que tipo fica cada vez mais difícil de você saber os counters do seu campeão e do o que counter o outro porque tem cada vez mais campeões então são mais variáveis a serem consideradas e tal e a coisa que mais me incomoda é, são os campeões. a relação disso com os campeões antigos, né? E quanto mais campeões novos saem, mais campeões antigos ficam defasados. E como e como você tem seis campeões saindo por ano, não tem como é, no momento right conseguir lançar fazer a mesma coisa tipo e lançar seis reworks, é, seis reworks por ano. Tanto é que a gente já percebeu que diminuiu, por exemplo. Ano passado a gente só teve o do mundo. É, ano, quer dizer, esse ano a gente só, esse ano a gente só teve o do mundo. Ano que vem, provavelmente, a gente só vai ter o do di. Então já diminuiu, por exemplo. Em 2018, a gente teve, a gente teve vários reworks e só saíram três campeões. Saíram bem menos campeões novos. Eu acho que foi mais de três, mas assim, os que eu lembro foram Kaisa, Pike, Nico. Eu vou conferir aqui no, no, no site, né, pra não ficar falando fake news. Cadê? 2018, é, a gente teve... Ah, a Caixa, é, só foram três campeões que saíram esse ano, sabe? Então, assim, 2017, por exemplo, a gente teve cinco campeões. Então, ainda foi muito, né? Mas se você comparar com agora, né, que são seis campeões, é, é muita coisa. 2019 foram cinco também campeões. Mas é, eu acho que, tipo, lançar menos campeões e ter mais reworks é mais saudável pro jogo. Porque tem uns campeões, assim, que claramente precisam de socorro, tipo a Momo ou Sifi. E também tem um caso de campeões que.
1: Não, e que tem uma habilidade inútil, né? Tipo o Timo, o W do Timo, puta que pariu, né? Que skill fodida. Todos os campeões têm rolamento, têm um dash, tem um caralho a de mobilidade. E o W do Timo não faz por onde? Perto dessas coisas, sabe? Uh. O que mais me incomoda na CV é que ela não
0: tem mais nada que é único dela, não tem uma identidade forte. Ela é uma mulher sem roupa de Churima e ela é a mulher item, né? Que a passiva é o Machado Termestre, <risos> o W é o Runan, o E é o Véu da Noite e o R é o Shurelia então, Assim, a única coisa que ela faz, o única dela, que não é o item, é o um Bumerangue. Que o Gnar faz e o Action faz. <risos> e o do Action ainda é mais, é mais útil, né? Porque ele aumenta a distância, então.
1: O Campeão Novo tem tanta cor, é, que nem aqueles membros que faz né? A, a passiva do mundo versus a passiva da Samira, sei lá. Sim, a passiva da Félix. Que hoje em dia toda, toda a férias, todos os skills agora é um TCC, tem ativo, tem passivo, tem sei lá o que, e os campeões antigos não chegam nem perto disso. E aí a gente entra em outro tópico, que com excesso de campeão, o sistema de ban fica fudido. Como você falou, tem tanto cauter agora, ou coisa que cauteria que você não sabe, e etc. Que banir o bicho que era, ma que era mais apelão contra o seu campeão não te ajuda mais. Porque tem outros cinco que fazem a mesma coisa, sabe? É, porque assim, a Red falou que eles
0: não iam adicionar novos bans por enquanto, porque no momento... Corre o risco de uma classe inteira de campeões serem, ficarem de fora, por exemplo. É, a, tipo assim. Todo mundo banir duelista. E aí acabam todos os duelistas e a pessoa que você está jogando contra só joga de duelista. Só que. Ainda, eu, eu acho que, que isso não é um argumento válido, porque é muito improvável que, que, que as 10 pessoas da partida vão banir todos os campeões de uma mesma classe. Tipo. É muito raro esse tipo de coisa acontecer. É uma probabilidade muito pequena, porque normalmente você vai banir um campeão da sua rota ou então um campeão que se move muito pelo mapa, né? Querendo ou não, vai influenciar a sua rota, né? E assim, eu não sou contra lançar campeões novos. Eu acho que tem muitas coisas ainda que podem ser exploradas. Tem várias é, histórias que não foram contadas que a gente poderia ver. Então, por exemplo, a gente não tem nenhum assassino de Freljord. Como funcionaria um assassino de gelo?
1: Cadê a tia da Lutz?
0: <risos> Cadê a irmã Foca? Além de campeões de lore, né, que podem aparecer, como a irmã do Varus. A gente não tem nenhuma Dark que é mulher. A irmã Foca. Cadê a irmã Foca? <risos> a gente não tem nenhuma mulher que é gorda. O único campeão gordo do jogo é um, é uma, é um estereótipo ambulante. Sim, eu te odeio, Gregas. <risos> Então, assim, a gente não tem nenhum suporte de Shurima ou de Noxus. Assim, suporte, no caso, assim... Em Noxus tem a réu, né? Mas é um tanque. Tipo, eu quis dizer, assim, suporte, suporte. Então, assim, como funcionaria, entendeu? E, e com o Viego, que é baseado no item, eu fiquei imaginando, se a gente tivesse outros campeões que são baseados em item, por exemplo, uma maga focada em destruir tanques, que é a Leandre, ou então uma suporte de Xurima baseada em mobilidade, que é a Shurelia, ou algo do tipo, entendeu? Ou uma devota da Shurelia, sei lá, um negócio assim. Tem várias histórias que poderiam ser é, exploradas a partir de campeões, como o caso dos observadores, o rolê do vazio. Botar um barão
1: químico como campeão, tá?
0: É, Edson, ou Ixtal, para mim, acho que é a, a ponto de... Saiu a Kiana. Então, assim, eu acho que tem... É, tem várias coisas que ainda pode explorar, tipo, mais mulheres tanques, é, um encantador masculino, um encantador que não usa um cajado, que até então a gente só tem... Basicamente de ter a Sona e a Yumi que não usam um cajado, né? É, é tipo, mas a gente tem várias possibilidades ainda pra rolarem, né? Tipo, mas, é, sim, mas, mais...
1: mas você concorda que tem que chegar no, como é que fala, minimalismo? Tem que botar, tem que frear o. É que nem o pessoal freando o consumo de roupa, essas coisas, frear o lançamento de campeão, respirar mais. Aproveitar o momento, ficar perdi, ter mais tempo de um campeão para o outro para as pessoas poderem assimilar e acomodar o conhecimento novo. Porque assim, vamos por exemplo, é, a Riot lança um rework por ano e seis campeões
0: novos. né? Então vamos supor que eles consigam trabalhar com sete campeões no ano. E se a gente é, melhorasse, tipo, equilibrasse isso, por exemplo, ter quatro campeões novos e três reworks, entendeu? E além do rework, tem outra coisa que no momento é meio que impossível para a Riot por causa de tantos campeões que saem, que são reworks visuais. Tem campeões que a mecânica deles estão boas, mas os modelos deles são muito atrasados, que por exemplo, o caso da LeBlanc aqui. Parece personagem de Warcraft 3, né? O modelo do campeão é tão atualizado, as animações, né, a estrutura deles é tão atrasada, que meio que mesmo as skins novas não ficam tão legais por causa dessas limitações. E aí a, a, o boneco só tem animações é, legais quando chegam as skins lendárias. E, por exemplo... O...
1: A do UD, né? A Ultimate, A né? Ultimate
0: dele eu ganhei no baú quando eu fui testar. Eu achei muito sem graça comparado com outras Ultimates. E com certeza tem relação ao... ao assim, foi a primeira Ultimate do jogo, né? Então tem isso. Mas assim, ela não, não se passa nem por uma lendária hoje em dia, sabe? Se eu comparar o nível das skins lendárias que a gente
1: tem. Então, qual, qual o seu veredito aí sobre tudo isso que a gente comentou aqui agora? É,
0: não odeio campeões novos, acho que são sim, importantes para o jogo, para dar uma movimentada, para ter coisas novas para testar, experimentar. Mas assim, não, eles não precisam ser completamente roubados. Por exemplo, prefiro que o campeão saia mais fraco e a Red vá bufando aos poucos do que lançar ele hiper mega roubado, igual saiu com a Samira. E, mas acho que tem como equilibrar isso com lançar um pouquinho menos de campeões pra gente poder trabalhar um pouco em campeões antigos que estão precisando ser mexidos. Porque, por exemplo, quando tem votação pro rework, você fala assim, cara desses cinco aqui por mim, todos os cinco ganhavam
1: rework, então todos precisando de ajuda. Estão passando fome morando de aluguel.
0: Pois é e é isso acho que a gente tocou em vários pontos legais durante esse podcast das coisas né, dos pontos que várias vertentes
1: ah, isso. Então fica que, que a Riot tem que focar mais em qualidade e menos em quantidade, né? Esse modo de vida low, mais devagar, é muito... como é que fala? É muito vantajoso. Eles podem trabalhar um campeão com muito mais qualidade, questão de lore, animação, mecânica, ao invés de lançar um montão de campeão, e alguns deles ficam até defasados ou esquecidos, né? Outra coisa
0: é que lançando menos campeões, talvez eles tenham mais tempo pra trabalhar esses campeões também, né? Não fica tão Naquela coisa, toque de caixa, né Tem que ser, tem que lançar logo, meu Deus tá.
1: É, parece um negócio meio Fordismo, meio, ah, tem que bater a meta Tem que bater a meta e, e foda-se a qualidade Sabe, fica uhum. focando muito Em lançar muito, mas a, a qualidade Decai porque eles não podem dar o foco Verdadeiro em cada campeão Também aí, no, nas outras questões de, O jogo vai ficar com muito campeão Vai ficar muito mais complexo, né
0: a outra coisa é escolherem conceitos mais legais, porque você olha normalmente o, os 10 conceitos que saem do campeão novo, a Rush pega o mais chato, mais genérico e, e, e leva, sabe? Igual a, a da Serafim tinha uns conceitos bem mais interessantes, aí eles vão me dar um, um, um palanco do Duende Verde pra mudar. <risos> eu acho que o, o que eu fiquei mais indignado recentemente foi o do Aksha que tinha vários conceitos muito fodas, e aí eles pegaram o mais genérico possível e escolheram. Aí eu fiquei, ah, vocês lançaram Silas indiano, <risos> e tipo, a única coisa diferente do Silas é ele ser indiano.
1: Eu fiquei, hum, ok. Então é isso, gente. para apoiar o nosso podcast, padrim.com.br barradio ou na chave de pix aleatória que eu vou colocar aí na descrição. Além disso, você pode escutar a rádio Spotify, e Agregador de Podcast e no YouTube. Deixe seu comentário lá que a gente lê. Ou você manda um e-mail pra gente que a gente lê aqui no podcast também. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter e no Facebook que a gente tá comentando notícias, memes e avisando quando tem podcast novo. E escute nossos outros projetos. A Rádio CBLOL, que o Daipem faz com o Roger, às vezes com o Big, sobre o competitivo brasileiro de League of Legends. E o Autofill que é onde a gente... Nosso espaço pra falar de assuntos aleatórios que não tem nada a ver com games em si. E é isso. Algum aviso aí, Daipem?
0: Ah, me sigam lá na, na Twitch. Eu preciso bater minha meta de 50 seguidores. Faltam 12 pessoas. Twitch.tv barra Quase famoso já. Então, cara, só falta isso pra ficar... Pra passar de, de nível, né? E poder receber subs. As outras metas
1: eu já consegui cumprir. Só falta o número de seguidores. Infelizmente, na época que eu... <risos> que a Amazon tá roubando dinheiro de todo mundo. Jeff Bezos precisou mandar a piroca pro espaço. <risos> aí cortou <risos> o salário dos streamers. Tudo né? conectado. É. Até mais. Graças valeu, Deus.
0: Valeu. Gente, até a próxima. We'll um.